0: Revinge podcast. Den här podden är som namnet antyder en podd som sänds från MSB skola i Revinge. Lara dotter heter jag som ställer frågorna. En gång i månaden sänder vi och i varje avsnitt grottar vi ner oss i något av skolans alla ämnen. I det förra programmet som också var premiäravsnittet så hade vi Göran till här som gäst. Och Göran han är lärare på Rövinge inom losstagning, trafikolycka och det var också det som var temat i förra avsnittet. Temat för det här programmet däremot kommer att vara risk och förebyggande och med anledning av det så hälsar jag Stefan Isak som välkommen. Kul att ha dig här Stefan.
1: Tackar. Kul att vara här.
0: Stefan, jag tänker så här att du kan börja med att berätta lite om dig själv.
1: Mm. Utbildad gymnasielärare i samhällskunskap med ett intresse för samhällets sårbarhet och krishantering och det resulterar väl någonstans i att jag för lite drygt fyra och ett halvt år sedan landade på MSB Revinge där jag hanterar just riskförebyggande frågor och krishantering på grundutbildningen SMO, då skydd mot olyckor. Hantera lite grann runt naturlyckor och också. Men i övrigt så är det väl där fokus ligger. så att säga.
0: Stefan, om du skulle berätta lite om risk och förebyggande för de som är nu och har helt full koll på det här ämnet. Vad innebär det egentligen?
1: Det är det, allting, det roliga hamnar ju där egentligen. Och tittar man på ämnet som sådant så är mycket där förutse sårbarheter, förutse risker. Eh, vad kan vi göra åt dem så att det inte inträffar eh, mycket analyser av vilka sårbarheter finns det i verksamheter, i samhället? Vad kan vi göra åt detta? Men också naturligtvis en stor del runt omkring hur människor, både som individer och grupper, upplever eh, risker och uppfattar risker utifrån eh, bakgrunder, historik, vad vi har varit med om tidigare. Du och jag kommer uppleva samma sak på väldigt olika sätt. Till
0: Jag tänker på att det finns kanske en del som undrar just över varför man löser risk- och förebyggande just på SMO-utbildningen. Mm. Hur gör man det egentligen?
1: För att det är ju risk- och förebyggande som vi faktiskt <coughs> räddar den stora mängden liv. Även om det kan vara svårt att visa. Det är ju så att en olycka som aldrig inträffar är ju den olycka som är den bästa olyckan så att säga. Så det är väl en stor anledning till att vi gör det här. Kan vi förebygga och förhindra att olyckor uppstår så har vi ju kommit väldigt väldigt långt och det är väl kanske drömläget. Sen kommer vi inte kunna förebygga allting heller utifrån kostnadsaspekter eller att det är tekniskt för svårt att göra det och olyckor kommer inte. för, Då ska vi kunna hantera det också. En vidare del till, till varför det är viktigt att läsa riskförebyggande ämnet i ESMO utbildningen det är ju en förståelse för helheten, för varför vi uppfattar risker på olika sätt. Vi pratade tidigare om manligt och kvinnligt när vi hade dig och mig som exempel men även kulturella aspekter, risker, hur vi väljer att hantera. Det är också frågor som hanteras i utbildningen. Men vi ser också att vi i det svenska fallet har gått från ett reaktivt synsätt till ett proaktivt synsätt. Det vill säga istället för att vi bara reagerar på att det händer någonting och kanske inför förbud och stänger ner verksamheten så försöker vi istället att vi ligger steget före och helt enkelt förhindra, i bästa fall förhindra att olyckorna inträffar helt och hållet. Då har vi ju förebyggt. Men om vi inte lyckas förhindra så är det för att vi kan lindra konsekvenserna. Och där har väl det svenska säkerhetssystemet, eller systematiska säkerhetsarbetet kommit ganska långt i den här biten. Även om vi naturligtvis har mer kvar att lära. Det är en ständigt pågående process och riskbilder förändras ju också hela tiden. Så då behöver vi liksom följa med i samhället och vad händer där. Kopplar vi den funderingen vidare mot andra ämnen på skolan- som trafikolyckor till exempel eller byggnadsbränder så har vi förändringar i byggnadsmaterial, vi har förändringar i drivmedel och bilar som i sin tur orsakar nya risker i hanterandet. Men vi har också skydd på andra sätt då, som hjälper oss att lindra konsekvenser igen. Så där går liksom utveckling mellan förebygga och förhindra och lindra konsekvenser hand i hand.
0: Vilka områden hanteras inom ämnet?
1: Mm. Eh, det är ganska brett om vi tittar på grundutbildning SMO men där man egentligen börjar och tittar på individen, gruppen, hur vi uppfattar risker eh, och sen så bygger man vidare på det här. Vi tittar på samhällen eh, ute, <här> vad finns det för risker och sårbarhet i specifika områden, hur upplever vi tryggheten kontra säkerheten i områden? Vi kommer bygga vidare på detta och titta på systematik i arbetena. Det vill säga att om vi skapar en systematik och system runt omkring i hur vi arbetar med att förebygga och förhindra olyckor så kan vi också följa upp. Och se om vi har åtgärdat eller inte, och om det hade förhindrat olyckor eller om det inträffar igen. Och i många lägen så vill vi ha ett cirkulärt lärande här där vi faktiskt lär oss av processen och återför det här. Men när det gäller olycksstatistiken så vill vi kanske att den ska upphöra eller i alla fall konsekvenserna ska minska. Och någonstans så växer det här från då individbaser så små grupper uppfattar risker och till hur företag, större organisationer hanterar risker, och förebygger tittar på risk- och sårbarhetsanalyser exempelvis som både verksamheter och kommuner och landsting och så vidare kan göra och så lyfter vi det här för att så småningom hantera krisberedskap och krishantering på samhällsnivå. Och även då på internationell nivå. Så från det, det lilla individen upp till internationell nivå egentligen täcker väl utbildningen i riskförebyggande.
0: Stefan, jag tänker så här att du kan ju såklart inte tala för hur alla lärare här i Revinge just arbetar kring ämnet riskförebyggande. Men jag tänker att du i alla fall kan berätta om hur du... Eh, arbeta kring ämnet risk- och förebyggande.
1: Mm. Eh, jag brukar försöka skapa en så bra dialog som möjligt- eh, med de studerande för att kunna dra nytta av deras exempel- och deras erfarenheter och göra det så levande som möjligt. Eh, Knyta mycket exempel ner mot den studerande själv- så att det känns nära, eh, det känns relevant på ett annat sätt- eh, Krisberedskap, krishantering och även risk och förebyggande kan kännas väldigt abstrakt bitvis. Så det gäller att försöka göra det så konkret som möjligt för de studerande där. Och jag tror på en aktiv dialog, mycket frågor, mycket funderingar, en bra diskussion med de studerande. Där man kanske inte alltid har alla svaren, men där det går att resonera sig fram till en rimlighet i det hela.
0: Stefan, är det någon särskild fråga som de studerande brukar vilja diskutera?
1: Mm. Eh, Ofta så är det om det vi har haft aktuella händelser som har tillkommit. Till exempel i samband med Drottninggatan så hade vi ganska bra diskussioner runt omkring hur det eventuellt kan förebyggas och så vidare. Och där har det har också kommit. Eh, rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting hur man kan, faktiskt kan förebygga fordonsattacker som kom här nu vid årsskiftet 2018-2019. I, I övrigt så undras det ju ibland så varför ska vi kunna det här? Vi ska ju bli brandmän, eh, åka brandbil och då är ju svaret eh, återigen väldigt, väldigt enkelt att det är ju här i den förebyggande åtgärden att vi faktiskt kan lindra, mildra konsekvenserna för det stora flertalet medborgare och inte bara för den enskilde som har varit med i olyckan utan det är här vi faktiskt kan göra den stora skillnaden. Så därför tycker jag det är väldigt viktigt att ha bra koll och kunna jobba med den här typen av frågor också. Och för de små organisationerna så tror jag det är viktigt att kunna jobba på bred front så att skattebetalaren får valuta för sina pengar också. Mm
0: det. Är det något särskilt spännande så som du skulle vilja delge som händer just inom området just nu?
1: Mm. Här är ju ett par aspekter på gång. Eh, Sverige som nation håller ju på att se över sin krisberedskap egentligen. Eh, och håller på att damma av det här och blåsa nytt liv i den med lite nya vinklar och sånt Och riktigt hur det kommer se ut det får ju framtiden utvisa. Här har ju också under 2018 hänt ganska mycket med vägledning vid pågående dödligt våld i offentlig miljö. Här har kommit vägledningar runt omkring hot och våld mot blåljuspersonal. Där det ju är lagförslag som är uppe och hanteras runt omkring detta också. Så där har ett par sådana spännande saker som verkligen är på gång. Plus då den här Sveriges kommuner och landsting förebygga fordonsattacker och förhindra fordonsattacker.
0: Om jag nu skulle känna att wow, det här med risk och förebyggande det låter otroligt spännande och intressant. Jag vill ju så gärna fördjupa mig ännu mer i det här ämnet. Är det någon specifik litteratur eller någon hemsida som du skulle kunna rekommendera?
1: Mm. Eh, lite beroende på vilken vinkel man vill gå på detta om man tittar på samhället i stort eller om man vill titta på, på riskuppfattningen och så här då. Eh, Krisberedskap.se eh, från MSB är ju en bra hemsida, en ingång som beskriver ganska mycket runt sårbarheter och risker i, i samhället. Där man också sedan kan leta sig vidare från den, men i alla fall få ingångar till det här. Vill man få en eh, bra bild av eh, vad ämnet innehåller så skulle jag rekommendera personsäkerhet i teori och praktik. Som finns att låna på biblioteket i Revinge. Den ger en ganska heltäckande bild av ämnet i mångt och mycket. En annan bok som jag skulle vilja tipsa om det är en reviderad utgåva av Ann Enanders Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser som också utgör en del av kurslitteraturen på SMO. Och den reviderade utgåvan släppt här nu också runt årsskiftet och finns naturligtvis att tillgå och låna i biblioteket. Vill man ha inspelade föreläsningar så om hur människan uppfattar risk så kan jag rekommendera föreläsningar av Misse Wester. Det finns ett antal olika varianter om man bara googlar hennes namn egentligen. Då. Hon är doktor i psykologi.
0: Jag tänker så här att du ska få ta fram din spåkula. Mm. Se in i framtiden. Är det någonting särskilt som du tror kommer att komma inom området riskförebyggande som vi inte har sett förut?
1: Jag tror att vi kommer se en bredd. Vi kommer se ett förtydligande. Jag tror att vikten av att förebygga IT-system så att de blir säkrare är viktigt. Där har vi stöd av mustchefens uttalande här alldeles nyligen, kopplat mot elsäkerhet och de här bitarna. Jag tror också att vi kommer så småningom se att det landar hem en tanke runt omkring totalförsvaret och krisberedskapen på ett tydligare sätt än vad som finns idag. Så jag tror att det här är ganska så mycket på gång. Det händer ganska mycket i Europa och runt omkring där vi behöver stärka upp. Hur ska vi hantera detta?
0: Stefan, du sa någonting om must, chefen? Mm. Kan du förklara
1: det för de som inte har full koll? Ja, eh, jag kan försöka. Det här läste jag idag i Sydsvenskan där mustchefen Militära underrättelsetjänsten uttalar sig om vikten att stärka upp säkerheten runt omkring IT-säkerhet för att minska attacker mot kritisk infrastruktur såsom elförsörjning i samhället då, som inte behöver sprängas kablar utan kan slås ut via knapptryckningar i datorer. Nu lärde jag mig något nytt.
0: Mm, det var bra. I vårt premiäravsnitt så hade vi som jag nämnde tidigare Göran Wallen till här som gäst. Och han ställde den här frågan till dig.
1: Hej Stefan. Hur kan ämnet risk integreras i min utbildning Trafikolycka i framtiden?
0: Så vad säger du Stefan? Hur kan ämnet risk integreras i Görans utbildning Trafikolycka i framtiden?
1: Det sker ju till viss del alla redan, inte minst där vi pratar om hur vi faktiskt kan bygga vägar, vad vi kan lära oss av detta. Införandet av rondeller till exempel ledde inte till ett färre antal olyckor men däremot så fick vi lindrigare konsekvenser. Så där är väl ett exempel. Vi skulle också kunna knyta det i större utsträckning mot den olyckstyp som Göran hanterar. Och föra en tydligare diskussion hur vi kanske hade kunnat förebygga och förhindra den typen av olyckor. Och då har det har ju också skett ganska så stora satsningar i det förebyggande arbetet på vägarna. Med 2% +1 vägar och sänkta hastigheter som lindrar konsekvenser och förhindrar kontrollkrockar och så vidare. En direkt förlängning eller effekt av kopplingen mellan riskförebyggande ämnet och trafikolyckshanteringen, losstagningen är ju lärandet av olycksutredningar och då får vi egentligen tillbaka kopplingen här i systematiken, att vi tar reda på vad är det som har orsakat det vi De lär oss av det, så alltså tittar vi, hade vi kunnat förhindra den här olyckan och i många fall där så är svaret ja var på trafikverket om vi pratar koppling mot trafikolyckor i många lägen då har antingen sänkt hastigheterna för att lindra konsekvenserna. Det förhindrar kanske inte nödvändigtvis olyckan i sig men vi får lindra konsekvenser. Eller då att man helt enkelt har byggt om vägar för att förhindra olyckstypen. Och kanske en singelolycka då där bilen halkar av förblir en singelolycka för att vi kan inte komma över i mötande körfält. Där är också så en koppling mot eh, psykisk ohälsa och suicid. Så genom att bygga mötesfria körbanor så förhindrar vi ju möjligheten att man kör in i mötande lastbilar, exempelvis, eh, som en metod för självmord. Så där är en koppling som också är tydlig. Där.
0: Mm. Vi får hoppas att Göran blir nöjd med det svaret Stefan. I nästa avsnitt så kommer temat att vara farliga ämnen. Och då kommer Fredrik Severin hit och han är lärare här eh, ja, på MS och undervisar just i det ämnet. Så nu tänker jag så här Stefan att nu blir det din tur att skicka vidare din fråga till Fredrik. Vilken fråga skulle du vilja skicka vidare till honom?
1: Får man ju tänka på alla kemilärare som har funnits i skolorna? Fram och tillbaka i tiden och den frågan ska vi skicka till Fredrik här egentligen då. Vad är det tokigaste som han eller någon elev har gjort under en lektion i farliga ämnen? Så ett, ett minnesvärt exempel på någonting som har gått, blivit lite tokigt kan man säga.
0: Det ska bli väldigt spännande att se vad han svarar på det. Du, tack så mycket Stefan för att du ville komma hit och berätta om ditt ämne, risk och förebyggande.
1: Tack för att jag fick vara här och ge en bild av hur vi jobbar med det på SMO-utbildningen i Revängen.
0: Du hoppas jag att ni har fått mer smak för denna podd och lyssnar på oss även nästa gång. Tack och hej! Tack ja. Änvisningar till litteratur och andra resurser- hittar ni på vår poddblogg- msbrevingepodd.wordpress.com Ni har hört Stefan Isaksson lärare inom ämnet risk och förebyggande- på MSBs skola i Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjörn Signaturmelodi av och med tillätelse av- Christian Ur. Ljudupptagning och redigering- Charlotte Kristoffersen. MS Berevinge, januari 2019.